3: cantar el corrido de un general afamado por todos muy conocido nació Emiliano Zapata en un risueño pueblito del estado de Morelos que se llama 111 en arma se levanta. Ahí en la Sierra
2: Zuliana. ¿Qué tal, amigos? Muy buenas tardes. Los saluda Eduardo Luis Feijer en esta emisión de la Facultad de Derecho de lo Jurídico con nuestro lema Derecho, Cultura y Humanismo. Pues dos invitados muy especiales y un tema muy especial o varios temas muy especiales. Bienvenido maestro licenciado jurista escritor bueno qué más puedo decir Manuel Gómez Peralta a los micrófonos de, de Radio UNAM y en particular gracias. el programa de la facultad de Derecho el historiador Cuauhtémoc Guerrero quien es uh, sobrino Bisnieto de Emiliano Zapata y que sea parte importante de, de este programa antes de, de iniciar eh, ya digamos el tema central sobre si fue o no mireno zapata al que asesinaron en chinameca en 1919 aquí su sobrino nieto tiene otra teoría que fue un doble yo quería platicar con el maestro con el jurista eh, Manuel en su vertiente de escritor acabas de presentar un libro muy interesante que tiene que ver con el 15 de septiembre en la noche en el palacio nacional tú fuiste secretario de estado eh, entonces pues fuiste testigo de la historia yo creo que en los años ochentas, más o menos, ¿verdad? Y ¿Nos puedes platicar por qué este libro es una catarsis o eh, es reminiscencia,
4: son recuerdos?
2: ¿Cómo está la cosa? No, de alguna
4: manera es una, es, eh, como dijeron en alguna presentación, es una victoria del recuerdo. Es una, antes de que el tiempo pase y el olvido se ocupe de todo lo demás, eh, lo que quise es dejar, dejar el recuerdo de esa noche en especial, porque para mí estoy hablando en 1994 fue la última vez que estuve en Palacio Nacional digamos dentro de alguna función y lo que hice fue recoger la historia de esa noche los personajes que, que yo recordé que yo evoqué en esos momentos por muy diversas razones si me permite el maestro diría que sin nostalgia alguna sino simplemente como un, la gratitud de haberla vivido eh, de relatarlo ahora Veinte años después, cuando ya las cosas un poco se ven de otra manera, ¿no? Esa es la, la razón o el motivo por el cual se escribió ese libro.
2: Ahora, eh, en particular, ¿qué te llamó la atención de los personajes de esa noche, de ese evento?
4: Bueno, en primer lugar, el, 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 el que la mayoría de los que estábamos ahí, la gran mayoría, cuando menos como funcionarios, para todos era la última vez que estaríamos en un 15 de septiembre supuestamente sería que para todos sería la última vez eso en primer lugar porque eso hacía quizás asomar otras otras semblanzas de cada uno de ellos ¿no? y lo otro es que la presencia del mundo diplomático y de algunos invitados especiales que siempre concurren a esa festividad tan emblemática y tan especial me hizo evocar a algunos personajes que estuvieron en palacio nacional ...como visitantes de México... ...el Mariscal Tito... ...Charles de Gaulle... Claro. ...entre otros Kennedy... ...y eso me dio... ...como para relatar lo que fueron también esas visitas... ...al Palacio Nacional... ...lo que fue la visita de... ...extranjeros tan ilustres... ...no hay ninguna crítica política... ...no hay ninguna... ...idea de... ...de... ...combatir algunas personalidades... ...sino simplemente es destacar su evocación, su recuerdo y nada más, esa es la, la historia de la última noche en
2: Palacio. Bueno hay, hay historias muy interesantes ¿no? como la de un escritor español muy famoso que vino a a saludar al presidente Carranza y le ofreció un banquete al presidente Carranza en el Palacio Nacional y quiso ver la hora el invitado, que era español y pues resulta que le habían volado el reloj. Entonces le comentó al presidente Carranza que pues, no traía su reloj ya, que, que pasaba. Entonces se molestó al presidente Carranza, hizo silenciar a todos en el banquete, poniéndose de pie. Y les dijo a nuestro invitado de honor que viene de España, alguien por algún descuido tomó su reloj. Eh, vamos a apagar la luz dos minutos. Y si el reloj no aparece, en dos minutos... Le pediré al Estado Mayor que esculque a todos, empezando por mí, el presidente de la República. Y entonces este, eh, apagaron la luz y misteriosamente apareció el reloj. El escritor español fue muy enojado de México. Es el que hizo el libro este, El militarismo en México. Ah, sí. es Blasco Ibáñez. Blasco Ibáñez. Eh, libro que estuvo prohibido por muchos años en México claro. porque denigraba instituciones y a las mujeres mexicanas y demás es. es una de las muchas anécdotas que han ocurrido en el Palacio, el Palacio Nacional sí.
4: ¿no? No, Blasco Ibáñez fue terrible, no me quiero desviar del tema Don Vicente pero Don Vicente Blasco Ibáñez fue terrible la crítica que hace de, de Obregón ante con quien se reunió sí. y ante quien se mostró de lo más sumiso después esperó tiempo para Regresar a España y entonces criticarlo y pintarlo como un ogro del militarismo. ¿no? no, en esta ocasión es tiempo moderno, estoy hablando 1994, y luego 20 años después pues, hacemos alguna reflexión de lo que ha pasado hasta entonces, y quién nos han visitado últimamente. ¿no? También. Esa, es, esa es la idea. Es simplemente el relato de esa noche, las evocaciones, el recuerdo, y, y el recuerdo incluso no tan solo de algunos personajes que no estuvieron en palacio pero que la presencia de sus, embajador, de sus embajadores los evocan pero particularmente de quienes sí han estado en, en, en palacio ¿no? desde luego
2: hay otra anécdota antes de pasar ya al tema de Zapata ya en los siguientes tres cuartos de hora que nos quedan es el del general Obregón que recibió a, a Valle Inclán parece que los dos eran mancos, faltaba una mano. Y que fue un poquito confuso la forma de saludarse.
4: Y agregaba, si mal no recuerdo, y puedo atribuirles a esto, en una conferencia, eh, no sé si Villoro o alguno de estos geniales escritores sí. recordaba que fue difícil que aplaudieran después de una ceremonia. Sí, claro. Los dos.
2: Sí, es una cosa es pues, penosa, ¿no? pero sí. es una una realidad, ¿no? sí. la confusión cuando salúan dos personas que les
4: falta mi maestro, eh. el más el más viejo personaje que yo llegué a ver fue aquel maestro el sobreviviente de los de los constituyentes don Rubén Romero claro, eh, que decía siempre como están en su conocida frase, no como se encuentra maestro de mis males bien y de mis bienes mal ¿no? sí. fue el único y no sé por qué ahorita el, la mención de usted de aquellos tiempos me hizo recordar también la presencia de, que no aparece por supuesto en el libro, ¿se acuerda usted del Sargento de la Rosa?
2: ¿Cómo no? Yo lo conocí.
4: Ah, lo conociste. Sí, sí, siendo yo niño lo conocí. Sí, sí era que los sacaban a pasar nada más los...
2: Sí, esos días festivos, en el desfile del 16, 16 de septiembre. El 16 de septiembre sí, también es. aquella que famosa que fue Marieta, a la que le decía Marieta, no seas coqueta, porque es, los son muy malos, también estaba ahí vestida de soldadera, de abajo de del balcón principal sí. del Palacio sí. Nacional.
4: Cuando tuve la oportunidad hace mucho tiempo de ir a, a, a Río Blanco, a la celebración del aniversario de la huelga la sí. famosa huelga de Río Blanco, eh, Aparecieron los que se decían todavía este, sobrevivientes de aquella huelga, uh
2: -huh.
4: hace ya muchos años de esto, pero lo curioso es que les entregaban algún diploma y una medalla, y lo que pedían haciendo la seña con la mano, era que mejor les dieran dinero, porque los tenían en la miseria más espantosa, los pobres sobrevivientes, era la huelga ya no queda nada de eso maestro. Cananierro blanco, ¿verdad? Cananierro vamos para la blanco. historia de
2: México. Sigamos a la primera parte del programa, ahora sí, siguiendo ya la secuencia y pasando el corte musical a cargo del padre Cronos, don Francisco Trejo que hoy no le vamos a pedir su renuncia con carácter revocable como todos los lunes, eh, eh, vamos a continuar unos minutos, les recuerdo que se encuentran el maestro Gómez Peralta de Mirón y Cuauhtémoc Guerrero y el tema a inducir eh, en el próximo segmento es, ni más ni menos, realmente mataron a Zapata en Chinameca o fue una persona que lo sustituyó. Gracias.
0: Su opinión es importante. Comuníquese. Nuestro número 5536-8989.
3: de sacrificio y amor. Fue mi padre un agrarista y valiente zapatista que jugaba en la vida como todo un gran señor, partidario de la tierra en armas se levantó para dejarle a sus hijos el solar que tanto amó. Y general Emiliano Zapata, presente.
2: el licenciado Jaime Chávez uh, saluda al programa y le parecieron muy interesantes las anécdotas, es un radio escucha frecuente nuestro bien amigos eh, está Gautemo Guerrero soy bisnieto de Emiliano Zapata y nos vas a dar los antecedentes de por qué te interesaste en el tema, obviamente por tu ascendiente pero por qué esta teoría o punto de vista respecto de que Emiliano Zapata en ese año,
3: 1919,
2: 19, mandó a otra persona a la hacienda de Chinameca y a la otra persona, es a la que mataron y no a Emiliano, y tú tienes estudios ya de, no sé si hace 10
1: años sobre esto, adelante, gracias. bienvenido. Pues, eh. Muchas gracias, un saludo al auditorio de tipo, una Jurídica, es un honor estar aquí compartiendo el diálogo, diálogo jurídico. Diálogo no jurídico. nos cambies
2: porque ya nos cambia cada rato el padre sí, de nombre y de música y,
1: pues quería comentarles que ahora que es el día mundial del DNA, comentarles que no me apellido Zapata, me apellido Guerrero, y que soy muy orgulloso de, de mi apellido. Desde luego me honra mucho la, la línea que viene de Emiliano Zapata, pero desde luego soy feliz y orgullosamente Guerrero. Quería mencionarles como inicio un pensamiento, un manifiesto de Emiliano Zapata que hace a la nación y es el siguiente, es muy breve. No es preciso que todos luchemos en los campos de batalla. No es necesario que todos aportemos un contingente de sangre a la contienda. No es fuerza que todos hagamos sacrificios iguales en la revolución. Es indispensable que todos nos sigamos resueltos a defender el interés común y a rescatar la parte de soberanía que se nos arrebata. Zapata plantea desde el principio que cada quien desde sus trincheras Haga un esfuerzo para luchar contra la opresión y la tiranía. Y este tipo de planteamientos va a hacer que el pueblo se le entregue, se sienta representado por él y lo proteja. Yeah. De ahí que hablamos que durante el proceso de la Revolución Mexicana no solamente hubo uno, sino muchos zapatas. Hombres que estaban dispuestos a dar la vida por el general para protegerlo, para postergar la, la leyenda. ¿no? El hombre que era incorruptible, que era incapaz de tra traicionar los ideales de su pueblo y que además enarbolaba eh, pues el plan de Ayala que reclamaba la devolución de las tierras robadas por los hacendados, los científicos y los caciques Entre años, este Francisco de la Torre y Mier que era el yerno de don Porfirio Sí, Ignacio de este, la Torre eh, en algún la... momento tiene, tiene contacto con Emiliano Zapata porque él era caballerango Zapata se dedicaba a domar caballos y en algún instante, en 1909, se le va a ubicar como, como el caballarango de Ignacio de la Torre y Mier en Morelos, en la hacienda de Tenestepango. De ahí se han hecho muchos mitos, ¿no? Claro. Que, que, bueno, en otra ocasión trataremos. Sí. Entonces, vamos a sentarnos. Entonces, eh, eh, cuando estábamos antes de entrar al
2: programa, nos hiciste una plática muy interesante de por qué sientes tú y por lo que has estudiado que no fue tu bisabuelo el que mataron en Chinameca, contradiciendo la historia oficial y la que todos conocemos.
1: Pues la primera ocasión que se tiene conocimiento de un doble de Zapata va a ser justamente en el banquete realizado a Francisco I. Madero, eh, candidato a la presidencia de la república. Un poco de, de historia nos, nos hace recordar que había caído ya se había derrocado a, a Porfirio Díaz y se estaba celebrando el triunfo de la revolución entonces se organiza en el estado de Morelos un banquete en el jardín Borda el 12 de junio de 1911 donde se dice que también se le invita a Zapata pero al mismo tiempo se invita a los caciques y hacendados que simpatizaban con el movimiento maderista entonces es en 1911 cuando se decide de última hora que, que participe este Emiliano Zapata, de este banquete, se dice pues en, en, en la narrativa que este hombre, Manuel Gutiérrez Guerrero, eh, va a ser el testigo presencial de que llega un hombre de sombrero, bigote, de zapata, y se sienta en la mesa y muy molesto observa que, que Madrid está rodeado de, de estos hacendados y, y estos científicos, como se llamaban en la, en la época... Así que solo se inclina un poco en la silla, lo saluda con el sombrero. Eh, Madero le responde también con un saludo en la distancia. Eh, Zapata le va a hacer señas a, a uno de sus soldados para que se retiren y dejen el banquete, no sin antes haber dejado firmado en la parte, parte posterior de, de la hoja de, de, del, del banquete, donde venía la lista de, de alimentos que se iban a degustar. Eh, pues la firma que, que va a avalar que efectivamente... Emiliano Zapata estuvo ahí sin embargo en, en Morelos de donde soy oriundo siempre se ha debatido mucho eh, si estuvo o no el verdadero Zapata porque hay una foto que no se ha publicado aún donde se ve constituyendo a, al general y además eh, me decía don Roberto Calleja Garibay ya fallecido historiador que hicieron los estudios de comparaciones caligráficas con la firma de Zapata y la firma que se ve aquí y llegó a la conclusión de que no correspondía a Emiliano Zapata. Es decir, un doble es quien había estado presente en el banquete.
2: Eh, los teléfonos en cabina son 55 36 89, 89 amigos, repito, 55 36 89 89 y Ladas sin costo 01850 850 52 688. Maestro Gómez Peralta. Sí,
4: me gustaría simplemente usted que ha, que ha estudiado toda esta historia de. De la vida de pues de su antepasado. ¿Por qué la sustitución? ¿Por qué enviar otro Zapata, otro un doble de Zapata, un banquete? ¿Qué razón había? Esa es una pregunta que. Y la otra es: ¿el testigo que acredita que era otro Zapata conocía al verdadero Zapata? Bueno, el hombre que va a decir que, que esto ocurrió, el señor Manuel
1: Gutiérrez, afirma que se trataba de Emiliano Zapata. No era conocido en ese tiempo, hay que recordar que en el, el movimiento de 1911, Zapata originalmente no era general, era coronel. Cuando van a, este, a asesinar a Torres Burgos, él va a tomar el, el papel de general
4: para seguir el movimiento revolucionario. Sí, perdón, pero lo que me interesaba saber, era ¿en 1911 Zapata no era conocido? Eh, como posteriormente llegó a ser conocido, no. Entonces, ¿por qué fue al, ¿Por qué ah, porque al banquete? porque formaba
1: parte del, del el ejército libertador del sur. Es decir, estábamos hablando que en el norte estaba Pancho Villa, estaba Pascual Orozco, y en el sur principalmente se encontraba Pablo Torres Burgos como general y Emiliano Zapata como coronel. Él, este, este hombre es invitado con agradecimiento a formar parte del... por formar parte del movimiento libertador en la revolución. Es decir, Madero sí le reconoce como... Como un revolucionario, y por eso lo invita a, quién? a... a, a Emiliano Zapata. A pesar él es... de que era un segundo, perdón, maestro. Eh, bueno, segundo, no, 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 no. para cuando el movimiento termina, es que quizá hay que aclarar que a Pablo no, 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 Torres Burgos no, 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 se le asesina porque él se da cuenta que la revolución es el pretexto para que el campesino se desquite de, del hacendado, quemando las haciendas, las tiendas de raya, saqueándolas, y eso al profesor no le gusta. Así que presenta su renuncia y se va, cuando está apenas gestándose el movimiento revolucionario en 1911, en los meses de marzo o abril. Entonces a este profesor se le va a emboscar junto con sus dos hijos y después se le va a fusilar. Así que no hay quien pueda tener la, la cabeza de dirección en el movimiento revolucionario y se le nombre a, a Emiliano Zapata. Cuando se logra el derrocamiento de Porfirio Díaz ya es general y como general se le invita al banquete a, al Jardín Borda se dice que no asiste por el peligro de que en ese lugar eh, van a estar hacendados y gente con la que él no tiene pues identificación ideológica, porque en, en 1910 va a haber un conflicto en, en, en Anenecuilco, en la hacienda de hospital, porque habían invadido tierras que no les pertenecían los hacendados y esto había generado mucho descontento.
2: Muy interesante, este tenemos dos llamadas del auditorio, la señorita Harriet Jones de la Colonia Azul dice, saluda al equipo del programa. Saludos a Cuauhtémoc Guerrero, a quien tengo el gusto de conocer personalmente y quien, so y quien sabe mucho sobre Emiliano Zapata. Muchas Saludos. gracias. Don Bernardino Cruz Gamboa de Catepec, felicidades por sus invitados de lujo. Tienen una obra escrita donde se consigue, a ver Manuel, tus obras por favor y las del señor... Profesor e historiador Gautemo Guerrero.
4: Lo oí en Escaparate, nada más. Este última noche en Palacio. Nada más. Esa es la que está ahorita en ciernes. Pero cuéntanos
2: un poco de algún par de libros anteriores tuyos que tienes. Mira,
4: este algo especial, un libro que por supuesto le tengo cierta predilección. Fue un libro que tú hiciste el favor de presentar, maestro. Es la vida o el, el caso del de, asesinato de Trotsky, uh -huh, uh -huh. el asesinado Trotsky. Luego hubo otros que son uh, asesinatos políticos en México. No es que yo tenga la tendencia a hablar de este tipo de cosas, pero asesinatos políticos en México me pareció que era necesario porque pues, es la historia de lo que ocurrió, sobre todo en la etapa revolucionaria, entre ellos el de Emiliano, Emiliano Zapata, Zapata. Y que culmina con el, el famoso asesinato de Mario Fabio Altamirano en el Café Tacuba, claro. aquí en la Ciudad de México. Sí. Esa es una otra... Eh, es de circulación el, o planeta, pero actualmente lo que está ahorita en las corrientes es Última Noche en Palacio por Editorial B. Qué bien,
2: muchas gracias. Eh, amigos, eh, eh, quiero decirles que se celebró hace unos días el Día de la Tierra, se eh, celebran muchos países, el 22 de abril su promotor es el senador estadounidense gelo Nelson, instauró este día para crear una conciencia común a los problemas de la sobrepoblación, la producción, contaminación, la conservación de la biodiversidad y otras preocupaciones ambientales para proteger la tierra. Todos nos hablan, Manuel, de que hay que proteger la tierra, pero luego no, no nos dicen cómo, ¿no? Así es. Es, es, es hay que hay que cuidar la tierra, que la ecología, pero no dan, no dan consejos prácticos, ¿no? habría que discutirlo quizá en un programa posterior. Bien, eh, llegamos a la parte media del programa. Les recuerdo que se encuentran el jurista Manuel Gómez Peralta Damirón, escritor. Toca el piano magníficamente también. Yo no, yo no podría decir músico, pero sí interpreta. ¿También tienes composiciones? Este, no. Nada más interpretas tú. Nada más. Ah, ok. Y don Cuauhtémoc Guerrero, sobrino, bisnieto de Emiliano Zapata, que es el tema central de este programa. Continuamos en unos minutos. Gracias.
0: Está usted escuchando Diálogo Jurídico: Derecho, Cultura y Humanismo. A través del 860 de A.M. El alma mater del cuadrante.
3: ¡Ay, ay Gavino Barrera! ¡Ah! Gavino Barrera no entendía razones, anda. Usaba el bigote en cuadro abultado, su paño al cuello enredado Calzones de manta, chamarra de cuero, traía punteado el sombrero Sus pies campesinos usaban guarachis, a veces a mariachis la plata no le importaba con una botella de vino en la mano gritaba viva zapata ¡Viva! porque era ranchero y el indio suriano hijo de muy buena mata Ancho de espalda, su rostro mal encachado Su negra mirada, un aire le daba Al buitre de las montañas Gabino Barrera dejaba mujeres con hijos Por donde quiera. Por eso en los pueblos donde se paseaba se la tenían sentenciada Recuerdo la noche que lo asesinaron
2: Venía de ver Se me pasó a preguntarte este, cuáles son tus obras que tienes eh, impresas pues, pues se eh, la
1: Las que están la que está ahorita Digamos que en el mercado en, Pues en Palacio Nacional Bellas Artes ...en el péndulo, en Gandhi, en bueno, las librerías principales de, de prestigio... ...es Caudillo, la otra historia de Zapata... ...que es esta investigación de más de tres años para contar de, de manera novelada... ...la historia de, de Zapata, la otra historia de la Revolución... ...la que no se cuenta, donde vemos pasajes... ...no solamente la muerte de Emiliano Zapata, sino cómo inicia... ...cuáles son las verdaderas causas que tiene principalmente Estados Unidos... ...en que la Revolución Mexicana se realice y no intervenga con, con lo que se está haciendo en el petróleo. En fin, muchos detalles que, sí, sí, sí. que parecieron muy interesantes para, para ponerse en este libro. Y otros libros que se están planteando, entre ellos el próximo que vamos a sacar, que es Los dobles del
4: de general Zapata. Eh, muy bien.
2: Manuel, ¿quieres preguntar alguna cosa con relación? Yo tenía
4: de... la razón, según eh, todas las investigaciones muy valiosas que usted ha hecho, maestro, pero la razón de esta existencia de los dobles de Zapata no, no me parece ingenuo preguntarlo ¿qué razón había? ¿y cómo era posible que una gente como Guajardo, que lo conocía perfectamente bien a Zapata que era un seductor Guajardo uh -huh. que lo convence además de ir, lo atrae para que vaya la famosa comida o almuerzo que le iban a dar así es ¿Cómo es posible que después del asesinato, si era un doble, cómo Guajardo no reconoció en el cadáver que no era Zapata? Es simple interrogante, usted sí de esto conoce más. Es muy muchas? interesante
1: interesante muchas? la pregunta. La verdad es que eh, la historia se equivoca un poco a la definición de, de cuánto se conocían Zapata y Guajardo. Ellos eh, se escribían cartas, no se conocían personalmente. Cada uno sabía del otro, desde luego. Eh, se dice que Zapata había escuchado de los crímenes que había cometido Guajardo en 1916 en Tlatizapán, cuando formó a varios jovencitos, mujeres, ancianos, y los fusiló porque no le juntaron una cantidad de dinero que él pedía. Entonces había una fama de, de Guajardo por el lado zapatista, y por el lado carrancista decían que era el demonio de los ojos verdes, uh -huh. que era... Un hombre que, que incluso se imponía mucho por la por la mirada. Era un hombre de 26 años para cuando se va a, a entrevistar con Zapata por primera vez un día antes de la emboscada en la estación Pastor. Es decir, realmente no
4: se conocían físicamente. Perdón, eso Yo tengo simplemente noticias, y usted me lo confirma, de que hay confirmaciones de las entrevistas de Guajardo y Zapata. Solo una... ...el día de la estación Pastor...
1: ...y el día que se... ...extramuros en la hacienda de Chinameca... ...al día siguiente...
4: ...a las 9 de la mañana... ...porque... ...perdónenme la... Mm -hmm. soy simplemente el comentario... ...no era un estilo... ...que yo sepa... ...no era un estilo que entre... ...todos los revolucionarios... ...entre ellos... ...hubiera un intercambio... ...epistolar... ¿eh? ...no era un estilo... ...había una comunicación más directa... ...mensajes y todo... ...pero... ...como decían había que mirarse a los ojos y todos se miraban a los ojos como una prueba de sí de, de confianza y de todo y Guajardo repito era un era un, era un seductor y pero, fue enviado uh -huh. a, eso, sí, a eso pero jamás Zapata. jamás
1: se, se vio con con Emiliano Zapata entonces si sí, hay
4: constancias 9. o afirmaciones de las entrevistas y de los sí. diálogos que había como usted dice a lo mejor fue nada más el día anterior en carta sí pero para la observador que era un agente como Guajardo no reconocer que era el cuerpo de Zapata, el mismo me, me, sí, desde luego. me siembra un interrogante
1: es, es importante especificar cuántos dobles podría tener Zapata y cuántos se parecían y cuántos no la historia registra a varios importantes Próculo Capistrán es uno de los más parecidos a Zapata, era un hombre que no solo tenía la mirada y el aspecto de Zapata sino la personalidad era un combatiente heroico dentro de la línea zapatista que murió eh, en combate en 1914 en Puebla cuando el periodo huertista se publicó ese año en los periódicos que habían matado a Emiliano Zapata se había dicho que había caído en la Puebla y que tenían la prueba el, el cadáver inmediatamente a los pocos días aparece Emiliano Zapata en Tizcla Guerrero diciendo pues aquí estoy y se toma fotos muy conocidas de Emiliano Zapata en, en Chilapa, Guerrero.
4: Si me permite el maestro Feger, me haría una observación. No, usted mismo es un doble de Zapata, no me cabe la menor duda. Gracias. Usted es un doble físicamente. No Puedo entender y puedo entender más y me inclino más, se lo digo con toda sinceridad, a esta especie de mitos que van surgiendo en la vida de los grandes, ¿no? de los claro. de muchos personajes, de que si son dobles, a Chaplin se le atribuyen no sé cuántos dobles también, igual que, que Hitler, lo utilizaban. George, Yo ¿no? me acuerdo, y el maestro Feja a lo mejor estuvo presente en una corrida de toros donde apareció un personaje que era exactamente igual que el presidente López Portillo. Uh -huh. ¿Me acuerdan? Exactamente igual. Uh -huh. claro. Hay muchos. Lo que a mí me, me llama la atención en este caso es, ¿por qué un hombre que era absolutamente dueño del poder muy centralizado en él, un hombre... Eh, muy queriendo él hacer personalmente las cosas ¿usaba él o se consentía que él usara dobles?
1: bueno, es que hay una parte importante dentro de la historia
4: en ese tiempo
1: no había una televisión ni una radio que pudiera ayudar a hacer más masivo un documento, una noticia solo estaba la prensa volante y la prensa conocida en ese tiempo así que para que hubiera adeptos había que ir a los pueblos más remotos para convencerlos, para que se unieran al movimiento, hay que recordar que cuando comienza el movimiento revolucionario, el Ejército Libertador no tenía más allá de 70 hombres. Es decir, era una cosa, no podía considerarse ni siquiera un ejército. Y muchos de estos habían sido liberados de las cárceles ese día. La gran mayoría de estos del Ejército Libertador eran ancianos y niños. Porque hay que recordar que meses antes la leva, la forzosa leva, se había llevado a, a los que podían servir. Jóvenes de 14, 15 años se habían dejado a los puros jovencitos. Recordemos además que eran campesinos que no estaban adiestrados en la parte bélica. No tenían un adiestramiento militar como tal. Así que era muy importante que Emiliano Zapata permaneciera vivo durante el movimiento revolucionario. ¿Y él lo autorizaba? Él autorizaba sí, que desde luego. los, los Sí, dobles? sí tiene conocimiento. Había un de riesgo que... en eso. Sí, maestro.
4: indudablemente. Un riesgo, un sí, pero no había fotografías que pudieran avalar que sí, tal o tal no era sabor La otra parte es que además de que había un riesgo, una cosa es tener una, un parecido enorme físicamente y otra cosa está en el magnetismo que tenía Desde luego. la, voz. la sí. voz hay unas fotos las que manos, registran las este es... pero hay que recordar que en ese tiempo
1: tampoco hay un registro de voz tenemos registros de, de no, Porfirio pero yo Díaz de Madero una
4: voz reconocería una voz Sí, indudablemente. Yo no estoy objetando la tesis. No, no, usted, no. y maestro, me parece ¿sí? muy interesante que, que lo mencione
1: porque podemos aclarar esa parte en un detalle interesante en la convención de Aguascalientes 1914 hay una fotografía que queda registrada con el doble, muy, muy valiosa que es la de Zapata y Felipe Ángeles. Hay que recordar que para, es Zapata entonces? No, no es Zapata el hombre que, que, que aparece en Ángeles no iba a reconocer a Zapata? Desde luego, desde luego, que, porque combatió contra Zapata en 1912. Por eso, si tener un doble ahí no lo iba a reconocer. Pero era importante no poner a Zapata junto a Felipe Ángeles, quien habría sido su combatiente en 1912. Pero mi pregunta es lo que Ángeles había pensado, ah, si no lo había desde reconocido, que no era... Verdad, él habrá no asumido, habrá asumido desde luego, que no era Zapata. Y la fotografía habla por sí sola. Vemos un hombre con una huella anémica muy distinta, con una mirada diferente, con una postura completamente distinta. Se
4: sí asumió, maestro, se sí asumió que no era Zapata,
1: porque no se levantó y se fue. Porque había que tomarse la foto de, de la asistencia, ¿no? Que quedó registrada por la, el archivo Casasola. Incluso se menciona, ¿no? Es un hombre
4: muy serio, muy responsable. No Felipe sé si... Ángeles, desde
1: luego, un hombre admirable. Sí, se estaría
4: esto, pero... En fin, ¿qué más sobre...? sobre... Eh, hay una
1: fotografía.
4: ¿Por qué? ¿Por qué ah. el doble? ¿Por qué esta persistencia? ¿Qué pasa con...? Si esto es cierto, maestro, eh, Claro. si esto es cierto, ¿qué pasa con Zapata? ¿Se lo llevan o okay? qué? Porque pasa siempre, maestro. Sí, claro. Remontarnos ya directamente al final. Al ¿Qué, se hace, ¿qué final? se hace después? Bueno, nos doblan y ¿qué se hace? Usted me preguntaba hace unos momentos sobre esta mito de la... El doble de, de Aburto, el asesino de Colosio y, y de otros tantos dobles que Así aparecen es. en la historia. Pero bueno, ¿y el personaje final qué pasa? Sí, ¿Me dice ese es usted un... que se fue al Líbano? Hay una leyenda
1: que habla justamente lo, en
2: Vamos a, programa. Vamos lo platicamos. A, a este momentito porque es la parte ya más interesante del mm. programa. Y quiero leer algunas uh, llamadas. Este, el, el señor Jaime Chávez dice, ¿cuántos hijos tuvo Zapata?
1: Híjole... Es una pregunta muy difícil porque después de, de fallecido Emiliano Zapata aparecieron muchos descendientes. Sí, muchísimos. como las 30 esposas de, de Pancho, de Pancho Villa. Villa y que se casó con una de ellas porque ya no se acordaba que se había casado al principio con ella. Sí, Palafox se encarga de desacreditar mucho a Zapata diciendo en una carta allá por ahí del 19 que se la pasaba distraído con 27 mujeres. Entonces de ahí seguramente habrá... Procreado. Casi las uríes del paraíso, más son sí. 70, ¿verdad, maestro? Sí.
2: Eh, el actor Fernando Almanza, a quien le mandamos muchos saludos, de Emil Palta. ¿Cuál era la necesidad de pretender que Emiliano Zapata no fue asesinado?
1: Primera pregunta. ¿La, la respondemos ahora? Sí. ¿Cuál era la...? Sí, sí. La razón principal era hacerle ver al pueblo que el gobierno no se había burlado de Emiliano Zapata que era Zapata quien se había burlado del pueblo, que la emboscada en Chinameca era muy infantil y que todos sabían que, que existía. Guajardo le había prometido por carta eh, que le iba a ofrecer 20 mil cartuchos, que, que esto iba a ayudar mucho al movimiento zapatista, que en ese momento estaba muy debilitado. También le obsequia un caballo, el las de oros que todos conocemos, que se lo va a dar el, el día 9 de abril en la estación Pastor. Eso
4: sí.
1: Pero... Emiliano Zapata desconfiaba todo el tiempo de, de, de Guajardo, hay un detalle muy importante que la gente quizás no sepa, el, la, muchos historiador, ah, historiadores afirman que Guajardo va a matar a 52 hombres en una emboscada en Jonacatepec y que va a capturar a Victoriano Bárcenas a quien va a fusilar, esto es mentira, ni mató a estos hombres porque todo eso se hizo con salva por ambos lados y Victoriano Bárcenas va a mo morir la cristiada muchos años después. Eh, Guillermina Castillo
2: de la Sección Cuauhtémoc Un placer escuchar a los invitados Obviamente se refiere al maestro Gómez Peralta Y al maestro Cuauhtémoc Yo
1: estoy encantado de eh,
2: estar Muchas por aquí gracias. José González de menciono Carranza ¿Tendrá algún
1: audiolibro? Y saludos al escritor del tema de Zapata ¿Tienes algún audiolibro? No, no. No, hay, hay una presentación que se hizo de, de audio de la muerte de Zapata Pero solo conservamos ahorita el caudillo La otra historia de Zapata Amigos, Llegamos
2: a la penúltima parte del programa Donde vamos a ver cuál fue el destino de, de Zapata Si fue el destino como el que dice De Maximiliano de Habsburgo Que se fue a vivir a la República de El Salvador Porque la mamá de Maximiliano Cuando llevó el cadáver a Austria, a Viena Dijo, este no es mi hijo No lo reconoció y ahí el mito de cómo era masón Juárez y era masón Maximiliano, pues que un masón no mata a otro masón, etc. ¿no? Pero el padre Cronos, don Francisco Trejo y Raúl Romero, el niño héroe de la radio, nos están haciendo la seña de que hay que pasar a un corte musical.
0: Su opinión es importante. Comuníquese. Nuestro número. 55 36 89 89 del interior de la república 018 50 52 68
3: Enamorada del sargento, popular entre la teropera de vida, la mujer que el sargento iba porque más de ser valiente era bonita, que hasta el mismo coronel la respetaba y se
2: oía. Mira, que viene inspirado el padre Cronos, ¿verdad? Con esta música tan bonita de la Revolución Mexicana. Felicidades, padre Cronos. ¿eh? Bien, eh.
1: ¿Cuál fue el destino de Emiliano Zapata? Emiliano Zapata oficialmente va a ser invitado al día siguiente, 10 de abril, a, a una comida, una barbacoa que se preparaba en la hacienda de Chinameca. Guajardo le dice que ahí le va a entregar 20 mil cartuchos, que con gusto va a donar a la causa. Zapata se va a aparecer a las 9 de la mañana. Comenta uno de los espías zapatistas que al parecer los federales estaban rodeando el llano así que le pide eh, Zapata que vaya a hacer un rondín de vigilancia a Guajardo mientras él se va a la piedra encimada la historia registra que él va a volver al mediodía pero no va a entrar a la hacienda de Chinameca y vuelve a desaparecer es hasta la una de la tarde que aparece con diez hombres de su escolta y él yendo al frente algo que va a llamar mucho la atención que la escolta no va adelante sino atrás y que el único que se va a acercar a él es Agustín Cortés, quien también es registrado como uno de los dobles. Entonces la historia cuenta que el clarín suena por órdenes de Guajardo, que dice que el momento que aparezca a la distancia Guajardo, este varón Zapata, suena el clarín por primera vez. Cuando... Como de saludo, ¿no? Sí, para, el, tres de dianas para la buena suerte. Cuando vuelve a aparecer en el pórtico, vuelve a sonar por segunda vez el clarín, cuando está a punto de entrar Emiliano, o el que se dice que era Emiliano Zapata, ya no avanza se detiene y entonces el centinela es el que realiza los disparos cinco disparos según la necropsia ¿con rifle o con pistola? con pistola eh, Zapata, qué tan cerca estaba de Zapata eh, para poderla matar? si estábamos hablando de la entrada al pórtico la, quienes saben tenido oportunidad de ir a la hacienda de Chinameca verán que la entrada donde se se efectuó el asesinato había una diferencia como unos cinco o seis metros ¿cuántos murieron ahí maestro? ¿perdón? ¿cuántos murieron? Eh, oficialmente Dice Guajardo que mataron a siete soldados zapatistas. Lo curioso y lo irónico es que después los mismos zapatistas que él mató... ...van a levantarse y decir, pues aquí estoy. No mató ni a Gil Muñoz Zapata, sobrino de Zapata. En fin, de todos los que mataron únicamente encontraron a Agustín Cortés... ...y a Feliciano Palacios que estaba en el segundo piso amordazado por Guajardo... ...que es el que le va a quitar la vida cuando se escuchan los tiroteos... Eh, ...en la entrada al pórtico de la hacienda. Pero nada más siete murieron... De hecho, solo murieron tres. Emiliano Zapata. Esa sí, es ¿eh? sí. sí es novedad. Sí, y eso está registrado. Es decir, hay, Ahora, hay un eh, Guajardo, ¿en qué posición estaba? ¿Estaba, eh, eh, estaba en el piso? En el en segundo alto? piso, sí, en uno de los cuartos de la hacienda. Esto digo que está registrado eh, es decir, por... ¿Oculto? Eh, no. Pues no oculto. ¿Estaba viendo cuando eh, entraba Zapata? No, no estaba, no daba vista a, a, la, a la plaza de la, la entrada de la hacienda. ...pero definitivamente no estaba participando... ...él narra en su informe al presidente... ...que disfrazó a 10 de sus mejores soldados... ...como una escolta para que hicieran una doble valla... ...y le fingieran honores a Zapata para cuando él entrara... ...así que él permanecía en, la, en el segundo piso... ...con eh, Feliciano Palacios... ...que es a quien va... ...este era el secretario de, de Zapata que esperaba... ...los cartuchos que nunca llegaron... ...entonces cuando se le da muerte a Zapata baja Guajardo porque se cuenta que los soldados estaban empezando a saquear el cuerpo. Ay, perdón maestro
4: Maestro Fajer, es importante la, la, esta versión de que no fue asesinado, de que fue asesinado un doble, es la, Ajá. usted ha llegado a esa conclusión después de las investigaciones sí? Principalmente
1: el estudio forense demuestra que el hombre que se lleva a Huautla, no es Emiliano Zapata. Sí, pero usted ha llegado a esa conclusión, no era Emiliano Zapata. Al parecer no es Emiliano Zapata, es decir, sería...
4: Esa es su conclusión, sí, ¿verdad? Sí, yo
1: creo que sería un poco atrevido decir que puedo aseverar esto si no hay un estudio de DNA. Pero indudablemente lo que sí se puede afirmar hasta donde va el estudio, es que el hombre que se lleva a Cuautla y se presenta y se exhibe a todo el pueblo de, de, de México, y que incluso se le toma filmación y se va a
4: exhibir a todo el mundo, no era Emiliano Zapata. Bien. Maestro, lo que llama la atención aquí, maestro, si es... Entonces, no es Zapata. ¿Qué pasa entonces con el verdadero Zapata? Creo que esa es la, la parte de la historia ocurrente. Sí. Hay una, Zapata? Hay una leyenda... ¿Cómo sale de ahí? ¿Cómo escapa? ¿Cómo aparece? ¿Quién lo lleva? ¿Quién lo protege?
1: Hay una historia muy interesante que quisiera este, compartir con ustedes. y para finalizar el programa. Si sí. sí, este, al día siguiente, en el mercado de Cuautla, baja un hombre con los bigotes mochos con un traje de campesino, traje de manta, con guaraches, un sombrero eh, roído de palma, que se va a despedir de la gente que está ahí en el mercado. Uno Dios lo identifica. Este hombre es Moisés Salmón, un tendero, que se acerca a hablar con él, y después este hombre se retira. Y muchos dicen que ese hombre era Emiliano Zapata. Y le preguntan, ¿qué te dijo? No, pues que se va muy lejos, a Arabia entonces el pueblo asume que el hombre que se va es Emiliano Zapata años después esto lo, lo podemos verificar en varios documentales Nicolás Zapata hijo de Emiliano Zapata dice que su padre está vivo que él no murió que le ha enviado cartas y que puede demostrar que vive en el Líbano donde finalmente la historia se va más allá dicen que muere de viejo el 26 de diciembre de 1967 y que ese día en, en Cuautla, Morelos, la bandera se pone a media hasta para que quienes supieran de la historia supieran también que había muerto el verdadero Emiliano Zapata. Estas partes aún no se han corroborado, sin embargo, las afirmaciones están registradas. Las afirmaciones de Nicolás, es decir, mi padre no ha muerto y tengo las pruebas, eso está registrado en muchos libros. Incluso si vamos es una a... ¿Es la... versión? Son versiones, ver. pero hay que recordar que la leyenda de la muerte de Zapata se hace en base a las mismas hijas, perdón, las mismas hermanas de Zapata. Las hermanas van a cambiarle la ropa a Zapata y desconocen al muerto. Eso está registrado en el libro Raíz y Razón de Zapata de Sotelo Inclán. Él mismo apunta a esa parte donde dice, una de ellas cuando le cambia la ropa le busca un lunar de
4: manita y no se lo encuentra. Y al verlo dice este hombre, Quisiera no Quisiera leer es. la obra de usted, maestro, para no quedarme con dudas de este, con todo respeto. Lo interesante es, es eso, ¿no? que siempre es haya una duda en
2: el aire. Claro. Eh, finalmente, Feren González de Coyoacán, saludos a Gómez Peralta. Vuélvanlo a invitar para que hable de sus libros. Por supuesto que lo vamos a invitar para que hable de sus libros, ya está con nosotros. Y don Jorge Rodríguez de KTP. los dobles zapata deben rescatar la historia de México. Bueno, yo creo que ya no vive ninguno de ellos dada la, el tiempo. Pues amigos, llegamos a la parte final del programa. Muchas gracias Manuel Gómez Peralta Almirón por tu presencia. Muchas gracias, man. sus comentarios tan interesantes con relación a lo aportado por el maestro Cuauhtémoc Guerrero, a quien le agradezco también muchísimo su mm, presencia justo. en estos micrófonos y muy interesante. Me siento honrado de estar aquí. Fue una operación de nuestro amigo Gerardo Zurrosa, a quien saludamos con el afecto de siempre. La imagen siempre grata de Francisco Trejo, el padre Cronos, y asistente de producción Raúl Romero, el niño héroe de la radio. Soy Eduardo Luis Fejre, continúe en el 0860, este de Universidad Nacional Autónoma de México.
3: En el cerro de la mora le tocó la mala suerte. Lo tomaron prisionero, lo sentenciaron a muerte. Ángeles mandó un escrito al Congreso de la Unión a ver si lo perdonaba y alcanzaba salvación. Pero no le permitieron por ser un reo militar y dijo a sus compañeros me van a fusilar! Cantaba una palomita cuando estaba prisionero Se acordaba de sus tiempos cuando él era guerrillero De artillero comenzó su carrera militar dentro de poquito tiempo llego a ser un general ¡Hua, hua, hua! presente mi general Ángeles, presente el reloj marca sus horas se llega a la ejecución Preparen muy bien sus armas, apúntenme al corazón. Yo no soy de los cobardes que le temen a la muerte. La muerte no mata a nadie, la matadora es la suerte. Ya con esta me despido por las hojas de un hogar. Fusilaron en Chihuahua a un valiente general.